0: Thank <laughs> you. eu queria convidar você a um movimento muito, mas muito importante. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós estamos numa, numa geração onde a, onde a desconexão é muito forte e a tentação para nos desconectarmos é mais forte ainda. Você saiu da sua casa, você veio até aqui e durante essa uma hora e meia nós estamos nos conectando com aquilo que Deus tem para nos dizer. De olhos fechados, eu gostaria de te convidar a acalmar o seu coração e fazer aí no seu interior uma oração muito simples, mas muito significativa. Que você, pessoalmente, diga aí no teu coração, Deus, eu vim aqui para te ouvir. Então fala comigo. Deus, eu vim aqui para te ouvir, então fala comigo, Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus, amém. Nós estamos tratando uma série que essa semana me chamou muita atenção, como as pessoas estão atentas a esse assunto, andando por lugares diferentes, casas de pessoas, entrando em contato com algumas pessoas aqui da nossa comunidade. Hora ou outra eu me deparei com duas ou três pessoas conversando. E aí, o que é felicidade para você? Parece que esse tema chamou a atenção do coração da turma e o pessoal está realmente dedicado a pensar. Eu preciso decidir, descobrir e decidir para a minha vida o que significa essa tal da felicidade. Como eu disse para vocês semana passada, nós começamos um diálogo sobre isso. Nós começamos uma jornada de quatro encontros para tentar dialogar um pouquinho sobre o que essa felicidade tem a ver com a minha vida, com o meu coração, com os meus anseios, com aquilo que eu tenho buscado todo dia. E como, como eu compreendo, à luz da Bíblia, o que essa felicidade é proposta para mim. Vários conceitos existem. Várias pessoas tentam entender, decifrar, compartilhar, conceituar essa pergunta. Mas a Bíblia tem algumas respostas. E a nossa jornada é um diálogo para tentarmos entender o que isso significa. Existe um filme que coincidentemente passou nessa semana que, que, se, se, que terminou, que muitos aqui nesse auditório com certeza já assistiram. Eu queria passar uma cena desse filme para lembrar você sobre o que se trata. Uh, caramba! Tenho duas perguntas para você. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Não. E tem que ir para a universidade para ser corretor? Não precisa. Só tem que ser bom com números e com pessoas. Hum. Só ah, tudo de bom para você, tá legal? Eu vou deixar você ficar com o meu carro no fim de semana, mas eu quero de volta na segunda. Hein? Se não me rebocarem. <risos> Ainda me lembro daquele momento. Se eu perguntar aqui quem assistiu esse filme, muitas mãos levantariam. Com certeza. Esse filme é de 2006. E esse filme retornou às telinhas da televisão essa semana. E quando nós olhamos para esse filme, quem aqui não se emocionou com esse filme, não chorou com esse filme, chegou no final desse filme, estava se debulhando no sofá, porque esse filme ele tem uma mensagem que mexe com a gente. Para quem não assistiu ainda, o filme é baseado numa história real da vida de Chris Gardner que vive uma vida miserável e lutava para sobreviver vendendo um tal de scanner. Ele ia de porta em porta vendendo esse, esse equipamento. Muitos nãos ele, ele obteve na sua vida e, de repente, ele corria de um lado para o outro para dar conta de viver tudo isso. Ele foi acometido por um, uma separação em seu casamento e ele se vê agora obrigado a cuidar de seu filho. E junto com seu filho pequeno, muito pequeno, ele começa a viver os desafios de cuidar daquela criança, ao mesmo tempo lutar para vender aquilo que ele precisava vender, e, ao mesmo tempo, sonhar. E sonhar em estar num lugar onde ele não estava, em chegar em um lugar onde ele nunca tinha chegado. Uma famosa frase desse filme... Foi quando o pai olha para o filho num momento de desespero, num momento onde as coisas pareciam que estavam ruindo na sua vida, eles tinham perdido casa, tinham perdido família, tinham perdido o espaço deles, e ele solta essa frase para o filho dele, dizendo para ele, nunca deixe alguém te dizer que você não consegue fazer algo. Nem mesmo eu, entendeu? Você tem um sonho e você tem que protegê-lo. Desde 2006, essa frase ecoa nas redes sociais, ecoa na vida das pessoas, dizendo que nós precisamos sonhar e nós precisamos proteger o nosso sonho. Se você conseguiu chegar até o final do filme, ou se você se perdeu no meio das lágrimas, tem aquela famosa cena do metrô onde ele esconde o seu filho, lembra disso? E ele protege o filho, contando a história dos dinossauros que estavam vindo pegar. E ele, desesperado, faz o seu filho dormir no banheiro do metrô. Quem não chorou vendo esse filme? Vendo esse homem, Chris Gardner, correndo de um lado para o outro, de abrigo a abrigo, para poder estudar e conquistar um grande sonho. Quem chegou ao fim desse, desse filme, chegou a essa parte. E ele fala assim, no finalzinho quando ele conquista o sonho dele, quando ele, dentro daquele escritório, ele desce as escadas para o meio de uma multidão, ele olha e fala, essa é a parte da minha vida. Essa pequena parte que se chama felicidade. Eu imagino no coração daquele homem o que ele estava sentindo. Uma nova vida estaria por vir, um sonho estaria por vir, os recursos chegariam, ele agora poderia sonhar com a educação do seu filho, com um lar sendo formado, ele poderia lutar para conquistar um grande império no seu nome. O filme termina com uma tela preta dizendo, depois de alguns anos, Cris montou a empresa dele, e Cris ficou milionário. Ele teve muito sucesso, ele chegou onde ele sonhou, quando ele fala e olha para aquele carro e fala assim, peraí, me fala o que você faz e, e como que você faz isso, porque eu vou chegar aí. Ele desce aquelas escadas celebrando a vitória e se tornando um grande melhorário. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Esse filme chama A procura da não é a procura do dinheiro, não é a procura do milhão. Esse filme está falando de alguém que está procurando a felicidade para si. Para muitas pessoas, a mensagem que esse filme traz no, no final é que a felicidade pode ser obtida sim, quando você sonha, quando você conquista. Mas tem uma mensagem também ali. Se você, se você tiver dinheiro e poder, e não passar por dificuldades e problemas, você será Feliz. Faz sentido? Para muitas pessoas, o, o que pode faltar para um homem que tem poder e dinheiro? O, o que, que faltaria para mim se eu tivesse todo o poder e todo o dinheiro que eu sonhei? O que, que faltaria na minha vida? Eu não veria meus filhos passando fome? Eu não veria dificuldades na minha casa? Parece que está implícito alguma coisa na nossa cultura que se eu tiver poder... Esse poder, esse dinheiro vai trazer felicidade para minha vida. Numa matéria de uma revista, super interessante, foi falado sobre uma pesquisa feita em Tel Aviv. E essa pesquisa entrevistou 350 pessoas. E essa pesquisa tinha um objetivo, o objetivo de tentar entender será que aquele mito de que pessoas ricas, poderosas são solitárias? Vamos entrevistar pessoas que são ricas e poderosas e vamos entender o que essas pessoas sentem no seu coração. À medida que as pessoas foram sendo entrevistadas, os poderosos que participaram dessa pesquisa eles relatavam que eles eram satisfeitos com a vida. E 16% dessas pessoas relataram que eles eram mais satisfeitos com a vida do que com os outros. A felicidade era ainda maior quando se tratava apenas de trabalho. Porque os chefes, as pessoas que tinham cargos, nomes, o alto escalão dos entrevistados, eles eram bem mais satisfeitos do que os outros. Parece que a questão hierárquica fez uma diferença significativa na vida dessas pessoas da pesquisa. Parece que eles conseguiam dizer assim... É, eu sou satisfeito e eu consigo ser satisfeito porque eu, faço, eu falo para as pessoas faça porque eu quero que seja assim faça porque é assim que você tem que fazer você pode dizer isso até para o seu amigo faça do jeito que eu quero e aquilo te dá uma sensação de que você é alguém que você possui uma força dentro de você essa entrevista continua e eles quiseram entender por que, que essa força, esse poder, traziam felicidade para essas pessoas. E eles respondiam que a felicidade, o bem-estar, o prazer, a satisfação deles vinham porque eles se sentiam mais autênticos. Como se eles pudessem seguir os seus próprios instintos e os seus próprios princípios. Preste atenção nessa parte. Eles eram felizes... Eles se diziam felizes porque eles se sentiam mais autênticos. Eles se sentiam felizes porque eles não precisavam obedecer ordens de ninguém. Eles não precisavam seguir princípios de outros. Eles podiam viver aquilo que eles queriam viver. Eles podiam ditar qual era a regra do jogo. E aquilo gerava uma sensação de autenticidade, de felicidade, de bem-estar. Uma alegria, não sei quanto durava, mas algo que fazia eles se sentirem bem. Você já se sentiu assim? Quem aqui, uma hora ou outra na vida, não procura essa tal dessa autenticidade? Esse sentimento de dizer, faça do meu jeito. Faça do meu jeito. Desta forma E quando você ordena alguma coisa Aquele negócio sobe no teu coração Como uma sensação de autoridade De prazer Isso pode se manifestar Desde na criação dos filhos Quando você, no seu rigor na, nos, nos limites que você dá Para os seus filhos Você quer viver isso Para ter essa sensação E talvez você é abusivo Porque a sensação de autoridade De poder sobre ele Te gera prazer mas isso também pode se viver dentro de casa, quando aquela pessoa que te ajuda todos os dias se sente ameaçada, quando você, você se sente autoritário o suficiente para dizer, aqui na minha casa, quem manda sou eu. Aqui na minha casa, os princípios são meus. Percebe? Não é tão longe da nossa realidade quanto parece. Talvez você ocupe um cargo de chefia na tua empresa, no local que você trabalha. Já sentiu esse prazer de dizer para alguém... Faça isso e a pessoa perguntar para você ah mas ah, você falar assim não não é para questionar é para fazer e parece que aquele negócio te te incha te deixa te deixa mais leve sei lá um filósofo bem conhecido muito antigo mas bem conhecido Nietzsche ele fala o seguinte o impulso mais básico de todos nós é a vontade de poder. Parece que nós temos dentro de nós um impulso, um impulso que é básico. Nós queremos ter essa, essa posição de poder, essa posição de autoridade, essa posição de autenticidade, de autonomia, de dizer, eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, e quanto mais eu conseguir chegar nesse nível da minha vida, parece que mais... Bem-estar eu sinto, parece que mais felicidade vem ao meu coração. A felicidade parece que está se resumindo a eu ter liberdade de fazer o que eu quero. Quando eu quero, do jeito que eu quero. E se existem pessoas ao meu lado, que elas me sigam, que elas me sirvam, que elas façam o jogo ser do meu jeito. Mas isso também me lembra algo bem bíblico. Em Gênesis nós temos uma descrição de uma árvore num jardim. Uma árvore que Deus disse falando assim, eu quero um relacionamento puro com vocês. Eu quero um relacionamento de convicção do coração de vocês. Eu quero que vocês sintam que eu amo vocês e eu quero que vocês me amem com a liberdade que eu estou dando para vocês. Então... Como prova desse amor, desse relacionamento, dessa, dessa conexão entre a criatura e o Criador, essa árvore está no jardim. Você pode comer do mundo inteiro menos dessa árvore. Porque se você não comer dessa árvore, você está provando para mim que você quer meu amor, a minha comunhão, um relacionamento fiel para comigo. Mas se você comer dessa árvore... Você está dizendo que não são os meus princípios, os meus valores, o meu jeito. Não é um relacionamento de dependência para comigo, mas é você comer dessa árvore. Você está dizendo para mim e para toda a humanidade que você quer andar com seus próprios passos. Ter as suas próprias regras. Conhecer o que é certo e o que é errado. E você quer ditar o que é certo e o que é errado. Parece que isso, essa primeira tentação, você vai ser como Deus. Você vai poder ditar as suas regras. Isso ludibriou os olhos da humanidade. E ali a humanidade fez uma escolha, uma escolha de desconexão. Eu quero seguir a minha vida, viver os meus passos, fazer do meu jeito eu quero ditar as minhas regras, eu decido o que é moral e o que é imoral, eu decido o que é certo e o que é errado, eu decido quais os princípios vão existir na minha vida, a, a, a mentalidade típica do mundo, típica da nossa cultura, é que você é feliz quando você é ousado, agressivo, assertivo, quando você tem autonomia, quando você tem essa, esse ímpeto de dizer eu sou alguém que não dependo e não preciso de ninguém. Você chega num lugar de trabalho, quanto mais dependente você se mostra, parece que mais fraco você é visto. É ou não é? Quanto mais você mostra as suas fraquezas... Parece que mais as pessoas digam, dizem para você Não, mas ele é muito instável Ele é muito volúvel Ele não tem iniciativa Parece que ele não, ele não se porta para tomar decisões E isso é visto pela nossa cultura como uma fraqueza Você tem que ser autêntico Você tem que se impor Você tem que, a, a palavra da moda, né? você tem que empoderar-se e chegar no lugar e dizer quem é você e por que você veio aqui. Isso sim é sinônimo de força. Isso sim é sinônimo de alguém que está com tudo naquele negócio. E as pessoas confundem essa autonomia e autenticidade com felicidade. E buscam isso a todo custo. Buscam isso a todo esforço. E se nós pudéssemos parar aqui para ouvir histórias, nós teríamos muitas histórias para contar sobre as pessoas que confundiram essa busca e massacraram pessoas do seu lado, humilharam pessoas que convivem com vocês, pessoas que confundiram essa busca e trilharam caminhos perigosos. A grande questão nisso tudo é a gente tentar responder nesse diálogo dessa série o que é essa felicidade. Na semana passada, a gente mostrou dois panoramas usando exemplos da atualidade. Uma forma de exemplificar, uma forma de trazer à luz coisas que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós citamos dois livros. O primeiro, Felicidade, Modo de Usar, mostrando uma visão questionadora, uma visão, às vezes, um tanto quanto pessimista sobre essa, esse conceito e essa realidade. realidade. Nesse livro nós vemos citações e frases de pessoas falando que a felicidade ela produz um mal, ela produz um, uma necessidade de tomar remédio, porque a busca da felicidade ela não vai parar. Mas a gente nunca vai alcançar essa felicidade. Por, por outro lado, foi colocada a felicidade como instantânea, momentânea, coisas flashes na nossa vida. Do outro lado, nós temos um livro que tem uma visão extremamente otimista dessa realidade. Você pode conseguir a felicidade. Você conquista a sua felicidade. Isso depende da forma como você pensa. Se você começar a mudar a sua mente e exercitar-se para mudar a realidade da sua vida, você vai começar a ser mais feliz. Eu não estou dizendo que nem esse e nem esse livro trazem conceitos totalmente equivocados e errados. Semana passada, esses livros vieram para trazer exemplos de como a nossa cultura tem visto e respondido essa pergunta. Como está na mente, no coração e na boca do nosso povo a resposta para essa pergunta? O que é felicidade? Será que realmente, se eu mudar a minha mente, eu vou ser feliz? Então, eu vou fazer isso todo dia. Será que realmente essa felicidade é algo que, que martiriza por essa busca incessante e eu não consigo sair do lugar? E eu propus algo para quem estava aqui semana passada e quem acompanhou a gente pela internet. A gente terminou esse momento aqui na semana passada dizendo assim, busque um grupo pequeno e conversem, tentando responder essa pergunta. O que é felicidade para você? Por que você é feliz? Nessa semana, olhando um pouquinho sobre essa realidade, eu me deparei com essa frase de João Calvino, um grande teólogo que muitos gostam, e eu também gosto muito dos escritos dele, ele diz o seguinte, todos os homens aspiram naturalmente por felicidade, mas em vez de buscá-las na vereda certa, preferem perambular deliberadamente para lá e para cá por veredas intermináveis. A busca existe, a busca, como Nietzsche disse, a busca pelo poder que talvez te traga essa felicidade, essa busca é incessante no nosso coração. A questão tá, está, porque ao invés de olhar para o caminho certo e buscá-la no lugar certo, defini-la da maneira certa, nós estamos nos perdendo, perambulando para lá e para cá por veredas intermináveis da nossa vida, tentando definir a felicidade e buscá-la por caminhos talvez que não atrás para o coração. Nós podemos buscá-la no dinheiro, no prazer. Nós podemos buscar na dependência de outra pessoa. Nós podemos buscar a felicidade, talvez, na carreira profissional, no sucesso. Eu não sei. Onde você busca a sua felicidade? Onde você delimita isso? Onde você coloca esse conceito na tua vida? Você já parou para pensar sobre essas coisas? Já parou para pensar na sua vida nessa perspectiva? Semana passada nós falamos da felicidade macários, a felicidade que Jesus propõe, e essa felicidade não é sobre sentir, não é sobre conquistar, não é sobre ser um milionário da bolsa de valores, mas é sobre ser, tem a ver com aquilo que nós somos, a nossa identidade, aquilo que passa dentro do nosso coração a respeito de onde estamos, por que estamos, o que estamos fazendo onde estamos. A felicidade, Macarius, não é sobre um futuro. Ela, ela não é utópica, mas é algo que também desce para o presente. E nós vivemos essa realidade, podemos viver essa realidade no nosso dia a dia. Não é sobre a presença de sorrisos, só sorrisos. Parece que para ser feliz você tem que rir o tempo inteiro. Não, felicidade também tem a ver com lágrimas. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de confissão, lágrimas de sentir... Quem eu sou? Onde eu estou? Felicidade aos moldes de Jesus não é sobre algo eventual, mas é um estado permanente. Nós confundimos felicidade com momentos de alegria, e o sentimento de alegria às vezes se define como a felicidade da tua vida. Mas a felicidade proposta por Jesus não são flashes de alegria no seu dia a dia. A felicidade proposta por Jesus ela é duradoura. Ela Ela é permanente independente do que você tem vivido na tua vida. Ela não é subjetiva. Ela não depende dos seus sentimentos. Ela é objetiva. Porque o que a Bíblia aponta sobre essa felicidade é que Deus diz quem é feliz. É Ele que diz quem é feliz. Ele não pergunta. Ele não está dizendo para nós, você quer ser feliz. Ele está dizendo, felizes são estes. Se você viver isso, se você compreender isso, se você trazer isso para a tua vida e para a tua existência, e se a lógica disso, com a fé no teu coração, fizer sentido nos seus dias, você pode e vai ser feliz. Então, quem é feliz? O cidadão do reino dos céus. E tudo isso nós vimos na semana passada, quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 5. Esse texto diz assim... Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus... Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, e bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Algo curioso para você pensar. Na Bíblia original, no grego, nós não tínhamos parágrafos, nem versículos, nem capítulos. Então, era um texto corrido do começo ao fim. Você pegava o Evangelho de Mateus, por exemplo, e o texto era corrido, do começo ao fim. E o autor usava de algumas técnicas para demarcar o começo e o fim de um, de um momento específico que ele queria ênfase ou atenção. Se você olhar para esse texto, os pobres de espírito e os perseguidos por causa da justiça, eles repetem uma sentença. O que, é que eles dizem? Pois deles é o reino dos céus. Parece que começa assim... E termina assim, dizendo, eu quero que vocês percebam que a bênção do Senhor está sobre aqueles que entendem que são cidadãos de um outro reino. Um, um, um cidadãos não desse reino materialista, consumista, o reino que nos consome, que nos sufoca, mas cidadãos de um outro reino. Conversando com um amigo sobre essa sentença bem-aventurada, Macarius, que é uma palavra difícil de ser traduzida para o português, nós conversávamos um pouquinho sobre a melhor tradução dela para o português. E, e, e nós chegamos à conclusão que bem-aventurado seria essa melhor tradução mesmo. Porque tem Bíblias que trazem, felizes são os pobres de espírito. Tem Bíblia que traz, abençoados são os pobres de espírito. Mas a nossa versão que nós estamos usando comumente aqui na nossa comunidade traz bem aventurado são E por que bem-aventurado? Para e pensa no português Aventurado não lembra de uma aventura? De uma jornada? Algo contínuo? Algo que você vive progressivamente na sua vida? E que tal viver essa aventura Com esta compreensão Debaixo das mãos de Deus E ser bem-sucedido nela? Bem-aventurado Quando você vive isso você pode cair no meio do caminho, você pode tropeçar, você pode encontrar feras no meio da noite, a sua jornada às vezes pode ser terrível e tenebrosa, mas você nunca tem, longe da tua mente e do teu coração, que a mão de Deus está sobre você e por isso você será bem sucedido, abençoado, bem aventurado, faz sentido? Semana passada nós falamos um pouquinho que esses felizes são os pobres em espírito e os que choram. Pessoas que num relacionamento vertical reconhecem para com Deus que nós, por nós mesmos, não temos nada que oferecer para Ele. Nós estamos de mãos vazias. Nada que nós façamos pode comprar o amor dEle. Nada, nada que nós somos O nosso sobrenome, o nosso status O poder que nós possuímos Não é capaz De acessar o amor de Deus O amor de Deus vem para as nossas vidas Pela graça Independente de mérito Independente de ações Que nós façamos Nós somos salvos Pela graça Isso não depende de nós, depende dele E é por isso que nós choramos quando nós vemos que a graça atingiu o nosso coração e nós reconhecemos que nós nunca merecemos, nem nunca vamos merecer um tamanho amor como esse. Essa pessoa ela precisa aprender a se relacionar verticalmente e buscar essa felicidade num relacionamento com o Criador, com o nosso Pai. Mas eu não sei se vocês percebem, a partir de então, as sentenças mudam. E agora nós não estamos mais falando de um relacionamento vertical. Mas você quer entender o que é essa sensação de bem-aventurado sobre a tua vida? Você também precisa tirar os olhos de você mesmo e colocar os olhos nos outros. Você quer ser feliz? Quer entender o que é plen ser plenamente feliz? Nós precisamos voltar para o jeito Jesus de ser feliz. E, e começar a olhar para aquele que está perto de nós. Essa afirmação também foi muito contracultural. Essa afirmação, nos primeiros ouvintes da mensagem de Jesus, foi algo ácido, doído. A pior maneira de falar sobre felicidade para um judeu do primeiro século é ensinar ele a ser humilde, a ser manso. Sabe por quê? Para a gente entender um pouquinho desse pano de fundo histórico, para a gente ver o peso que essa expressão tem para um judeu do primeiro século quando ouvia ela nós estamos ali, os judeus com uma história de dominação constante eles foram dominados pelos egípcios, pelos assírios, pelos babilônios, pelos medos, os persas, os macedônios os judeus estavam sobre domínios constantes de outros comandantes, de outros governadores, de outros povos quantas vezes nós lemos o antigo testamento, Às vezes nós nos perdemos nas histórias quem é o rei que está aqui agora? porque grandes nomes de governantes dominaram aquele povo. Próximo do ano 200 a.C., nós tivemos uma revolta significativa no meio desse povo, a revolta do Maca... dos macabeus. Um grupo se levantou, se revoltou, e levantou uma bandeira de liberdade. Eu quero liberdade independência dessa opressão sobre as nossas vidas. Chega! Mas, no ano 60... Pompeu anexa a Palestina, o território de Roma. E ele coloca de novo fim a essa independência judaica. De novo os judeus voltam para a opressão, a dominação, a falta de liberdade. E eles caem de novo nessa questão. Meu Deus, quando isso vai acabar? Quando o nosso reino vai estar sobre o mundo? Quando nós vamos conseguir? Quando nós vamos conseguir... A, a, a ocupar o trono da autoridade do mundo todo Dentro os judeus existiam dois grupos principais Os elotes eram aqueles que pegavam em armas E eles sonhavam com alguém que viria E esse seria um líder militar Um líder político Alguém que pela espada, pela força, pelo exército Libertaria os judeus da opressão dos governantes Mas também nós tínhamos os fariseus um grupo que sonhava de um jeito mais, mais sensível, mas muito forte. Os fariseus brigavam, porque eles acreditavam que o Messias viria, o Salvador viria, viria alguém que dizimaria o império romano com sinais, poderes e maravilhas. Esses dois grupos conviviam juntos. A dominação... Era presente. O desejo, a expectativa de uma salvação também. Mas os dois grupos queriam ver Roma destruída, aniquilada. Nós precisamos, isso é justo. Chega! Nós queremos que eles percam o governo, percam o poder. Nós queremos estar no trono. Aí chega Jesus. Filho de um carpinteiro. Nascido numa vilazinha que não significava quase nada para aqueles judeus, com 30 anos de idade, começa a andar por aquela, aquela região, fazendo coisas que nunca viram fazer. Eles queriam um líder que motivasse ele a ser ferozes. Mas chega Jesus ensinando eles a serem mansos. E, e, eles olham para aquele líder. E diz para ele, Qu quem é você? Quem que você pensa que é? Nós estamos esperando o Messias político. O Messias que vai nos libertar. O Messias que vai nos dar autoridade e o poder. Quando Jesus chega, ele frustra a expectativa judaica. Não, não, não é alguém com a espada na mão. Não é alguém para trazer a vingança. Não é alguém para proclamar o trono de Roma para os judeus. Percebe isso. Agora eu acho que dá para a gente entender que eles queriam um líder que os motivasse a ser ferozes, mas se depararam com Deus que os ensinou a serem mansos. E aí você olha para a Bíblia, você olha para esses versículos, e você vê Jesus sentado num monte como um rabino ensinando aquele povo, dizendo para ele, bem-aventurado, o que está escrito ali? Os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Quem esperava a terra de herança? Os judeus, o trono, o governo, o poder. Ele olha, vocês querem a terra? Vocês querem a herança? Vocês precisam aprender a ser humildes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa palavra é muito forte. Quando ele fala humildes aqui, manso, a palavra no original é praus. E essa palavra ela tem uma força muito, muito enfática nesse texto, porque praus... É um animal selvagem Que é muito forte Mas que ele foi domesticado por alguém Você já viu aqueles cavalos Quando as pessoas pegam eles Eles são cavalos selvagens Tem vários filmes que mostram isso Aí vem Alguém e vai tentar domesticar aquele cavalo, e sobe em cima daquele animal e cai, e sobe e cai. Aquele cavalo pula, ele joga a pessoa para cima, ele quase machuca-se, não machuca a pessoa que está tentando domá-lo. Quando aquele cavalo ele se rende a isso, ele passa a ser um animal domesticado, um animal domado, um animal manso. Essa é a palavra aqui. A palavra manso aqui é alguém que não, não perdeu a consciência da sua força, mas que se rende ao controle de alguém. É, é alguém que sabe o que é capaz, que entende as suas habilidades. E quando nós voltamos a algumas séries de mensagens da nossa comunidade para trás, nós lembramos daquele triângulo onde nós perguntamos para nós mesmos, o que Deus nos chamou para fazer? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus ângulos de sustentação? E a pessoa mansa, ela sabe disso. Ela sabe da sua força. Mas ela se submete. Ela se submete não ao seu controle. Ela se submete ao controle de alguém que é muito maior do que ela. Isso é ser manso. Ser manso não é ser fraco o manso é manso porque ele é forte porque mansidão quer dizer força sob controle A agora você olha para aquela multidão e Jesus olhando para aqueles elotes para aqueles fariseus e dizendo para eles felizes, bem-aventurados abençoados são aqueles que compreenderam que são fortes mas se renderam ao controle de Deus. Felizes são os humildes, felizes são os mansos. Tem um versículo em Provérbios 16 que fala assim: ó: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A Bíblia tem essa ênfase de mostrar para nós mesmos que o grande, o grande, a grande ênfase não está na nossa força mas está na força de Deus, que nos ajuda a controlar essa força e entender quem nós somos. Felizes são aqueles que são mansos, humildes. E eu vejo, particularmente, quatro expressões dessa mansidão. Uma pessoa que entendeu o que é ser mansa, o que é ser humilde, ela aprende, de uma forma prática, a ouvir críticas com humildade. Porque se você não quer o poder... Que nós falamos no começo da mensagem Se você não é o cara que busca essa autenticidade a qualquer preço A autonomia a qualquer preço Você não é o cara que quer se colocar maior e melhor Que outras pessoas que convivem com você Você consegue conviver com as pessoas de forma a ouvi-las Você consegue conviver no seu casamento com a sua esposa Ou com o seu marido De forma a, a ouvir o que o coração dele ou dela tem a dizer você consegue entrar numa, no, no seu escritório e ouvir pessoas que estão acima ou abaixo de você na hierarquia da, da empresa e dizer o que você tem a me dizer. E nós somos capazes de ouvir até críticas. O brasileiro é um, é um povo que lida mal com crítica. Quando você ouve que você fez algo errado, que aquilo não era daquele jeito, que você poderia fazer melhor, que você poderia ir por outro caminho, você pode até concordar na frente. Mas parece que dentro do nosso coração a gente fica assim, quem é ele para falar isso para mim? Parece que a gente não se conforma, meu Deus, que injustiça, eu trabalhei horas para poder apresentar isso, agora vem essa pessoa e fala assim, ah, não ficou bom, faltou isso, você não sabe fazer aquilo, não dá esse negócio no nosso coração? Você limpa a sua casa, deixa ela perfumada Cheirosa, brilhante As roupas estão lindamente brancas Você olha para a mesa de jantar O jantar está feito, aquela comida gostosa Aquele arroz com feijão, mas que cheira Que quase te levita Você, você, você levou horas para preparar isso Aí chega seu marido em casa Anda depressa, estou com fome Come, deita nem um elogio nenhum reconhecimento ou talvez fale assim, nossa que arroz sem sal né nossa que carne dura e, e como que você se sente quando você está do lado de cá ah, mas, peraí se você não começa a brigar de, na hora pelo menos você fecha a cara e fala assim meu Deus que homem sensível que coisa horrorosa a gente brincando um pouquinho com a situação, mas é porque isso se manifesta do simples ao complexo. Nós não sabemos lidar com críticas. Nós não sabemos lidar com críticas nas situações complexas da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós queremos a autenticidade e a autonomia. Então, quando alguém chega para você e fala assim, você precisa cuidar do seu casamento, porque se você não cuidar do seu casamento, o seu casamento vai ruir. Você está fazendo errado. Você não está tratando a sua esposa como deveria. Você não está tratando o teu marido como deveria. Você precisa olhar para o que a Bíblia chama de casamento e começar a aplicar isso na sua vida. E quando você fala isso para alguém que não é mansa, ela nunca mais olha na tua cara. Ela some. Percebe que a gente não tem essa habilidade de lidar com isso? E se você for explorar isso no fundo do seu coração, nós não temos essa habilidade porque nós queremos autenticidade. Nós queremos autonomia. Quem manda na minha casa sou eu. Quem manda no meu casamento sou eu. Quem manda nas minhas amizades sou eu. Quem manda na minha rotina sou eu. Quem é você para dizer para mim o que é certo e o que é errado? Nós fazemos isso um para com o outro. Por que você acha que você não faz isso para com Deus? Quando Deus diz para você, a sexualidade tem um lugar específico na tua vida. É uma relação de compromisso e aliança, fidelidade e honestidade. Aí sim mora o que ele criou, chamado sexo. Mas você olha para ele e fala assim, aqui não. Quem manda nessa área da minha vida sou eu. Então eu vivo isso do jeito que eu quero. Com quem eu quero? Da forma que eu quero. Percebe? Do simples ao complexo nós não conseguimos lidar com crítica porque mora um desejo de poder, autenticidade, eu quero ser. Uma um segunda expressão de mansidão é buscar a justiça sem sede de vingança. Nós temos que buscar a justiça, mas não vingança. Aí vem a esposa que se sentiu ofendida pela carne dura, fala assim, ah é, então amanhã você faz o almoço. Isso é vingança. Mas a gente aplica isso em várias áreas da nossa vida. Sabe aquela pessoa que te tratou mal na empresa? E que quando essa pessoa é demitida, você celebra por dentro? Você, yes, eu sabia que ela não prestava, eu sabia que não ia dar certo, eu, eu, ela merece. A sua celebração é a expressão do seu coração vingativo. A sua celebração é a expressão de que você não tem controle, de que você não é manso nem humilde, mas você é alguém que olha para o outro, querendo punir, querendo oprimir o outro. E você quer ser feliz. E, e você quer cultivar essa felicidade no teu coração. A Bíblia em Efésios fala assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem. Apaziguem, perdão, a sua ira antes que o sol se ponha E não deem lugar ao diabo Cuidado Cuidado, todos nós vamos ficar irados um dia A gente precisa aprender a, a deitar a cabeça no travesseiro Deixar esse sentimento ir embora Para a razão voltar para a nossa mente E quando isso acontecer, a gente precisa sentar Conversar, ouvir críticas Não buscar a vingança Porque isso é ser domado isso é entender que você tem força, mas você se entrega para o controle de Deus. Mansidão também tem a ver com sofrer prejuízo sem reivindicar o direito. E aqui mora algo muito difícil de ser praticado. Porque quando ferem o teu direito, você quer reivindicar justiça. Nós temos, nós temos sim que receber aquilo que nos é direito. Mas a questão que está aqui é como o seu coração enxerga isso. A motivação do seu coração é pelo perdão e pelo amor, uma vez que você enxerga o tamanho do amor e do perdão que você recebeu, você consegue perdoar, você consegue dizer para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para aquele cara que trabalha com você, eu te perdoo, eu sofro dano, eu já sofri esse dano, eu não vou te cobrar isso, a questão não é a situação, a questão é o seu coração. É uma análise do que está aqui dentro. E qual a tua capacidade de dizer, ok, Deus, eu entendi, eu quero perdoar essa pessoa. Ela, ela pisou na bola comigo. Ela me fez sofrer. Ela, ela me fez chorar uma noite. Mas eu quero perdoar ela. Ser manso não é pagar o mal com o bem. Está muito longe disso. Semança é você se doar à vontade de Deus, ao controle de Deus. E como a própria Bíblia diz, quando uma pessoa te ferir numa face, dele, a outra. Quando uma pessoa te tirar uma capa, dele também a túnica. Quando uma pessoa pedir para você, ande comigo uma milha, ande duas. Como o teu coração é disposto a viver isso no seu dia a dia? Como ser manso? Como controlar a nossa sede de vingança? A nossa sede de revidar? Em situações que nós somos profundamente injustiçados e percebemos o avanço do mal. São pessoas que não têm Deus, que estão calejando a minha vida de opressão. São pessoas que estão longe dos meus princípios e estão me ofendendo. São pessoas que estão me, me declarando para a empresa como alguém que eu não sou. O que eu devo fazer diante dessa situação? Porque eu falei que ser manso não é ser bobo. E aí a gente olha para o Salmo 37. Quando Jesus fala esses, esse texto do Sermão da Montanha, de alguma forma a mente de Jesus estava conectada nesse Salmo. Preste atenção por quê. Olha o que o Salmo fala. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Você lembra de uma tal de terra que a gente vai receber por herança? Calma. Deleite-se no Senhor... E ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Não eu agirei. agirei. Ele agirá. São verbos que nós devemos fazer de forma que nos entregamos a Deus. Confie, deleite-se, entregue. O manso, humilde, não confie em si mesmo. Não confie na sua força, mas ele se entrega em confiança a Deus o salmo continua dizendo assim ele deixará, deixará claro como avorada que você é justo você não precisa se vingar meu querido porque se você confiar nele ele vai deixar claro como o dia fica claro que você é justo que você é reto que você não fez o que estão dizendo que você fez e como o sol do meu dia que você é inocente Descanse no Senhor e aguarde com ele, com, por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que te maquinam o mal, pois os maus serão eliminados. Você pode ler comigo esse restinho do versículo? Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Lembra de onde saiu isso? Os que esperam no Senhor receberão a terra por herança por herança, mas os mansos receberão a terra por herança e desfrutarão. O que está escrito aí, gente? De pleno bem-estar. Percebe? Você quer ser feliz? Você precisa fazer um movimento na tua vida, se entregar, se entregar em confiança para aquele que tem o poder de te fazer feliz. Se você se deleitar nele, se você confiar nele, se você não confiar na sua força, nem nas suas atitudes, se você se render a ele, isso vai mudar na sua vida. Romanos diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, retribuirei diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome dele, de comer Se tiver sede dele De beber Fazendo isso, você vai amontoar Brasas vivas sobre a cabeça dele Não se deixe vencer pelo mal Mas vença o mal com O bem Sabe o que é a brasa viva sobre a cabeça, gente? Você já... É uma metáfora, óbvio Mas você imagina isso? Brasa em cima da sua cabeça Você levanta, tem uma brasa queimando aqui Você deita, tem uma brasa Queimando na sua cabeça Parece que quando tem alguma pendência sobre isso, quando você retribui o mal que alguém te fez com o um bem, aquela pessoa fica inconformada. Porque isso é contracultural, isso vai de, de, em oposto àquilo que a cultura diz. Jesus você quer ser feliz, Jesus está dizendo, você precisa aprender a confiar em mim. Você precisa aprender a confiar em mim. Jesus está implicitamente ensinando que o ser manso pode, pode sim ter prejuízos. E ele diz, a terra será a nossa herança. Nós acabamos de ver numa série chamada fé no exílio. Como nós conseguimos viver a nossa fé no meio de uma cultura tão opressora, tão avassaladora, que tenta nos dominar e dizer para nós, você é cristão, meu amigo, você está fora. Percebe isso? Aqui não é o nosso lar. Eu não quero ser futurista, utópico, e deixar de olhar para o presente e ficar alienado no mundo, olhando para o futuro. Mas Jesus, de certa forma, está dizendo, você pode viver esse reino aqui e agora. Você pode desfrutar desse bem-estar aqui e agora. Mas você precisa ter os olhos na história da sua vida. Mas nunca tirar os olhos da história que ele está escrevendo. Nunca tirar os olhos da eternidade. Nunca esquecer de quem é você na história de Deus. Quem é você com seus... 80, 90, 100 anos Diante da eternidade Diante daquilo que Deus está construindo Isso é ser manso Você tem a capacidade de olhar para isso e dizer Deus, é o Senhor que está no controle É o Senhor que tem a história nas suas mãos Nabucodonosor, na série passada Foi obrigado a reconhecer isso com a sua vida Quando ele teve... Passou por toda aquela história e ele se viu diante de uma situação onde ele disse, Deus é o Senhor mesmo. O Senhor controla toda a história. Mas eu faço uma pergunta para você. Isso quer dizer que a gente tem que ter passividade diante do mal que fazem contra nós? Não. Ser manso não é ser bobo. Ser manso é forte e sob controle. Paulo fala sobre vencer o mal. Você prestou atenção aqui? Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal. Como? Com o bem. Então existe algo que nós precisamos fazer, mesmo sendo mansos. E aí vem um versículo de baixo dizendo, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois estes serão satisfeitos. Eu gastei alguns dias dessa semana tentando entender o que, que essa justiça aqui significa. Que justiça é essa? Porque é muito difícil dissociar essa justiça do sentimento de vingança que nós temos quando nós somos acometidos por algum mal. Não faz sentido? Alguém pisou no meu calo Alguém me feriu Alguém me traiu Alguém me, me, me fez algo que eu estou Profundamente, imersamente Machucado e magoado O que eu quero para essa pessoa? Eu quero que ela sofra as consequências Do que ela fez Não é assim? A gente é assim Mas o que significa então ser manso Mas querer justiça? Justo aqui tem a ver com retidão Quando você é reto quando você trilha e anda nos caminhos que Deus tem para nós. Isso é justo. Jesus está falando da justiça do reino de Deus. Jesus está falando da justiça do reino dele. Lembra que o sermão do monte é a plataforma do reino de Jesus sendo falada para aquele povo. Por isso que os zelotes e os fariseus ficam tão bravos. Porque o reino de Jesus não tem nada a ver com o reino que eles esperam. E Jesus fala, você é manso, você é domado, porque você entregou o teu controle para Deus. Então você espera, você confia, você deleita em Deus, você confia que Ele vai agir e não você. Mas nós temos um, algo dentro de nós que nunca pode deixar de ser sentido, que é a fome e a sede para que os direitos... Para que o que o reino de Deus signifique, chega, chegue até todos nós. Justiça tem a ver de dar direito àquele que, que lhe é devido. Justiça tem a ver daquela pessoa viver o que lhe é de direito. E Jesus está falando de uma justiça que vem dos céus. E agora é espalhada sobre os homens. E nós devemos ter fome. Sede por essa justiça Nós devemos ser obcecados Para que essa realidade chegue até a vida das pessoas Porque no reino de Jesus Ele diz Embora vocês estão sofrendo aqui Por pouco tempo Haverá um dia Onde não haverá mais lágrimas Não haverá mais choro Não haverá mais sofrimento Embora vocês se degladiem Se vocês lutem um com o outro aqui O meu reino é um reino de amor o meu reino é um reino de abraço o meu reino é um reino de presença da realidade, daquilo que nós vamos viver plenamente um dia e nós devemos ansiar isso com toda a força do nosso coração mas existe algo acontecendo no nosso meio nós estamos inapetentes nós perdemos a fome nós temos perdido a sede Percebe que fome e sede são duas coisas vitais para qualquer ser humano? Se você perde a fome, você deixa de comer. Se você deixa de comer, você fica desnutrido. Se você entrar em desnutrição, você pode morrer. Jesus pega a imagem da fome e da sede, que é algo primário, básico. É algo de essência do que nós significamos. E diz assim, vocês podem até estar preocupados com o pão e a água. Mas eu estou dizendo que tem algo que está muito acima disso Vocês precisam ter fome e sede da justiça do reino de Deus chegando nessa terra Vocês precisam entender que essa justiça é plena Que quando nós compreendemos essa justiça As coisas ao nosso redor se transformam A realidade ao nosso redor se transforma Mas nós vivemos hoje uma banalização do mal Nós vivemos hoje a demora para que a justiça seja feita nós vivemos hoje uma vida tão autocentrada Que nós perdemos o apetite pela essa justiça Nós desacreditamos dela Nós vivemos a vida como se ela não fosse real Como se ela não fosse existir um dia Pare e pensa Quantas foram as vezes que você, deitado na sua cama Sonhou para que a justiça de Deus fosse feita na tua família não é a vingança Não é a vingança É a justiça de Deus E às vezes a justiça de Deus Ela olha para alguém Que fez coisa errada a vida inteira Como aquele ladrão que estava pendurado Do lado de Jesus na cruz E o próprio Jesus Diz para ele assim Hoje mesmo Você vai estar comigo no paraíso Porque não depende do que ele fez ou do que ele vai fazer, depende do que Jesus fez por ele. A justiça de Deus, ela diz para você, abre mão dos seus direitos e perdoa. A, a justiça de Deus é a justiça que fala, aqueles que estão sendo desprezados, vai até lá. Jesus almoçava com um publicano. A, a escória da sociedade eram as pessoas que Jesus sentava na mesa, Jesus celebrava, sorria para aquelas pessoas Que nunca receberam talvez um abraço um sorriso de alguém Jesus trouxe dignidade para pessoas leprosas Que viviam a par da sociedade Que não podiam comprar, vender, trabalhar Ou sequer se relacionar com alguém Jesus coloca essas pessoas de volta no lugar que Deus sonhou para elas E diz, volte a viver Isso é justiça Isso é justiça Onde foi que nós perdemos a sede e a fome por essa justiça? Onde foi que nós perdemos esse anseio para que os pobres, os miseráveis, os não alcançados por algumas coisas na nossa sociedade alcancem a justiça desse reino? Nós estamos preocupados com o carro que nós temos que comprar... Com o dinheiro na nossa conta bancária Nós estamos preocupados com a roupa de marca que nós vamos usar Nós estamos preocupados com a nossa carreira profissional Com o nosso bem-estar Com o nosso conforto Quantos de nós, hoje, temos a capacidade de abrir mão do nosso conforto Em prol de alguém que não tem conforto nenhum na vida Eu conversava essa semana com dois amigos muito queridos e eu dizia para eles, olhando nos olhos deles, o quanto eles me ensinam. Porque, ano após ano, eles têm aberto a casa deles para acolher crianças que são abandonadas, que não têm uma situação social boa. E eles acolhem essa criança, às vezes, por meses, anos, e dão para ela carinho, afeto, Roupa, comida, abrigo, um lar, uma família. Eu perguntei para eles assim, qual, qual que é a dor que vocês sentem quando completa o tempo? Porque não é uma adoção. Quando completa o tempo, vocês têm que pegar aquela criança e falar assim, oh, o tio continua aqui, mas a gente vai se ver sempre. E a resposta foi tão Simples. A dor, ela existe, a saudade vai existir. Mas a gente sabe por que está fazendo isso. Justiça. É um pedacinho da justiça de Deus chegando para aquela criança que talvez nunca experimentaria um abraço, um afeto, um afago. Existem milhares de pessoas tentando fazer isso na sociedade. Lá em Chicago, um bairro muito violento, muito violento, foi totalmente transformado pela história de uma igreja, uma igreja que decidiu entrar naquele bairro e mudar a realidade da história daquelas pessoas, eles, eles tentaram ir para aquele lugar e começar a viver com os adolescentes, com os jovens, com as pessoas que sofriam da injustiça social, da criminalidade, da violência a, a, a cidade foi chocada pela atitude daquele pastor Que primeiramente derrubou os portões da frente da igreja Como a, a, o bairro era violento, a igreja era murada Ele derruba os portões para dizer para aquele bairro assim a, a casa é de Deus, então venham Venham você do jeito que você é, do jeito que você está Mas a, a, a maior ação deles foi que a igreja começou a falar assim Nós não temos nenhum prédio fixo, isso aqui é alugado, isso aqui não é nosso mas nós vamos começar a comprar coisas aqui nesse bairro para a gente mudar a realidade desse bairro. E eles começaram a, a, a se, se ajudar para fazer dinheiro e começar a comprar imóveis naquele bairro, imóveis abandonados, imóveis ruins, pontos ruins, e eles criaram lugares onde ajudavam crianças e adolescentes a sair do crime para poder se, se manter na sociedade e estudar. Eles criaram abrigos para pessoas morarem Eles criaram lojas para vender roupa mais barata Para as pessoas do bairro poder comprar roupa e ter o que vestir Eles criaram lugares onde alimentos eram vendidos em preços mais acessíveis Para aquele bairro poder comprar Uma matéria depois feita naquele lugar, depois de algum tempo Viu que a criminalidade daquele lugar diminuiu 42% por causa de uma igreja que se moveu, não para si mesmo, de alguém que não pensou no seu próprio umbigo, no seu próprio coração, mas foi de encontro com outros. Saiu do seu conforto para viver o desconforto do outro. Isso é ansiar pela justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo que é tão simples, mas que me emocionou essa semana. Porque a história desse professor brasileiro Ela parece muito simples E eu queria esse, mostrar esse vídeo para vocês Para que a gente entendesse que a complexidade Também pode ser Na simplicidade A justiça chega no complexo Quando uma igreja inteira se move na direção de um bairro Mas a justiça de Deus pode chegar também no simples No cotidiano Na rotina No dia a dia Olha só esse videozinho O áudio desse vídeo não está muito bom Porque ele foi filmado por um dos alunos Quando eles entregaram isso para esse professor Ele passa pela carteira Lendo os bilhetes que os alunos deixaram Dizendo, olha, sua aula é muito boa Você é muito bom E os alunos falam assim, não, mas olha a caixinha E ele abre a caixinha Faziam dois meses que esse professor não recebeu o seu salário. Dois meses sem receber um real. E ele não faltou nem um dia das suas aulas. Aqueles alunos foram movidos por um sentimento de compaixão e justiça. E ao mesmo tempo que esse professor foi manso e não abriu mão daquilo que ele fazia com tanto amor, aquela sala almejou pela justiça sobre a sua vida. Eles fizeram uma rifa, juntaram dinheiro e entregaram o valor do salário daquele professor para ele e entregaram na mão dele e ele vocês não podiam fazer isso e ele falou se assim, nós fizemos é seu o reino de Deus é assim o manso poderia exigir seu direito e parar de trabalhar e parar de dar aula mas ele entende que o controle não está nas mãos dele o controle está na mão de quem você quer viver os milagres de Deus meu querido aprenda a entregar o seu coração para ele você quer ver a sua vida ser revolucionada por esse reino? Aprenda a confiar nele. Aprenda a acreditar naquilo que é inesperado. Naquilo que parece impossível. Mas que você entrega para ele. Mas ao mesmo tempo. Tenha fome. Tenha sede para que essa justiça chegue ao coração das pessoas. Para que esse amor de Deus alcance as pessoas. Mahatma Gandhi um mestre hindu da Índia, ele escreve uma frase dizendo assim, eu posso estar até disposto a morrer por uma causa, mas nunca a matar por ela. Sabe o que significa o que Gandhi está dizendo para nós? Nós temos que ter sede e fome de justiça, mas nós temos que continuar sendo mansos. Porque tem gente que quer ter sede e fome de justiça com a espada na mão com a arma na mão, quer ter sede fome de justiça com seu controle, vingando de pessoas. Nós precisamos aprender a ter sede e fome de justiça, sendo manso como Jesus nos ensinou a ser. Martin Luther King Jr. escreve algo que também me impacta muito. Ele diz assim, o que me preocupa não é nem o grito dos maus, mas o silêncio dos bons quando aqueles que entenderam que é ser manso se calam, os maus prevalecem. Quando você e eu começarmos a sair do nosso lugar, do nosso conforto, para mudar a realidade da vida de uma pessoa sequer, a justiça de Deus chegará naquele lugar. Existe uma imagem muito forte para a gente concluir toda essa mensagem. Uma imagem muito forte na, na cultura hebraica. Essa imagem é a imagem do leão e do cordeiro. Essa imagem é muito forte para o judeu. Porque quando eles olham para essa imagem, a, a impressão que nós temos é que um leão nunca vai ficar do lado de um cordeiro, não é verdade? O leão colocado de lado de um cordeirinho... Manso, humilde, um cordeirinho que não tem que se defender, não tem o que fazer. Essa imagem mostra duas coisas aparentemente opostas. A mansidão de um lado e a força, a justiça representada do outro. Isso não tem como subsistir. Sabe o que mais me choca quando eu leio as escrituras e quando eu entendo o meu lugar nelas? É que Jesus poderia exterminar todos os seus inimigos com um sopro. Jesus deu prova disso com a sua força incomparável, ele acalmou o mar, ele disse para o vento, cala a tua boca, ele curou doente, ele expulsou demônio, duas vezes ele foi no templo, pegou o chicote e expulsou os que estavam fazendo daquele lugar um balcão de negócios, ele criticou os religiosos mais ferrenhos da época dele publicamente, ele condena os líderes de Israel, ele enfrenta uma hostilidade terrível Uma zombaria Uma perseguição Até a execução Sem medo nenhum Por fim, ele vence a morte Ele vence Aquilo que nós mais temos medo A morte Ele é o leão Mas ele é o leão Que se faz cordeiro Ele é o leão Que disse, vinde a mim aprendam de mim porque eu sou manso e sou humilde de coração Je Jesus foi acusado ele foi banido pelos soldados ele foi traído pelos seus amigos ele foi crucificado em nenhum momento ele respondeu com vingança e com ira na cruz ele decidiu sim falar mas ele disse assim pai perdoe-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo Jesus não usou o seu poder Para o seu próprio benefício Jesus usou o poder dele A simplicidade E a mansidão dele Para o seu benefício Para que um dia Um dia na tua vida Você sinta o amor dele E você lembre E você lembre Que há pessoas Que amam o poder Mas que outras tem o poder de amar. Ele quer que você sinta essa justiça e esse poder na sua vida. Eu queria terminar essa mensagem fazendo três perguntas para você. Para que a gente possa refletir sobre tudo isso. Continuar essa conversa no domingo que vem. Mesmo sendo carnaval e que a gente possa sair daqui com algo na mente, então o que eu tenho que fazer? Se eu quero ser feliz, eu preciso tirar do meu peito essa mania de autocontrole, tirar do meu peito essa mania de querer ser mais que alguém, e começar a entender que eu posso me doar para alguém, assim como o grande leão se fez cordeiro, para que eu pudesse de novo ter um relacionamento com Deus Das quatro expressões da mansidão que nós vimos aqui Sobre as críticas Receber a crítica com humildade Sobre a sua postura em querer se vingar quando alguém te ofende Sobre a maneira que você lida Com o teu coração quando almeja coisas grandes demais qual delas você precisa de força essa semana para colocar em prática? Só você sabe o que você está passando, meu querido. Só você sabe a situação que você está enfrentando. Só você sabe as lágrimas que você está derramando. Lembre-se, felicidade não tem a ver só com sorrisos. Felicidade também tem a ver com lágrimas que se derramam. Também tem a ver com pessoa que reconhece, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor O que você vai fazer quando você sair por aquela porta Para mudar a situação que você está vivendo Como você vai fazer isso Por que você vai fazer isso Eu te desafiaria a não deixar isso morrer não que tal se inscrever uma ação que você vai ter essa semana Para surpreender alguém com o poder da justiça do reino chegando naquela pessoa Talvez na sua escola tenha algum professor que está passando por aquele Aquele, a mesma situação que aquele, aquele professor passou Talvez no seu trabalho tenha alguém que está passando dificuldade Talvez você nunca parou para reparar que a pessoa que está ali te ajudando todos os dias Ela está precisando de ajuda Talvez é seu filho, que está clamando para que você dê atenção para ele, e você gasta mais tempo no celular e na televisão do que olhando para os olhos dele. Talvez é seu casamento que está em frangalhos, porque você não está tendo a capacidade de receber crítica com humildade, de se colocar como alguém abaixo na relação e dizer: deixa eu ouvir o teu coração, deixa eu entender o que você está sentindo. O, meu querido Você quer ver a realidade sendo transformada na tua vida? Só Não acha essa mensagem bonita não Faz ela ser realidade na tua vida Saia daqui Com um plano Eu vou surpreender alguém essa semana Saia daqui com um nome Eu vou mostrar a justiça do reino de Deus Para essa pessoa essa semana Saia daqui com um como Fazendo isso. Se é falta de perdão, talvez você precise sair daqui e ligar para aquela pessoa que você nunca mais quer ver na vida e dizer para ela me perdoe, me perdoe. Mas tudo isso e eu termino aqui. Só é possível se agora, agora. Você separar alguns minutos e pedir ajuda para Deus porque nós não somos capazes de fazer isso Ele conforme a sua promessa, nos capacita a viver isso é com a ajuda dEle que nós vamos perdoar é com a ajuda dEle que nós vamos amar, é com a ajuda dEle que nós vamos mudar a realidade das pessoas eu queria que você, se você pudesse, não se movimentasse ainda, mas que você ouvisse essa canção e fizesse essa oração. Deus, me ajuda no que eu tenho que fazer essa semana.